0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya hace muchísimo, muchísimo tiempo, desde el octubre más o menos, del año pasado, aunque no subía nada. Y pues la verdad, como les comentaba en ese entonces, estaba un poco atareado de trabajo hasta la fecha. Que en estos días, por cuestiones de emergencia y sanitarias, tuve que, que adelantar muchísimas cosas del trabajo. Es que tengo tiempo, un poquito de tiempo de sobra para... Para volver a, a retomar este, este hobby, este proyecto que ya había venido haciendo desde hace un tiempo Yo sé que han sido muy pocos episodios y la verdad es que he tenido varias ideas O tenía más bien varias ideas sobre qué presentar uh, en estos días Pero por, por el tiempo y por otras cuestiones la verdad es que no, no había podido subir nada y la verdad es que no, no tenía ni la más mínima idea Pero bueno, eh, ya estoy de regreso Que yo sé que algunos no, no, no es de gran así como importancia, pero no importa eh, Y la verdad es que ahorita voy a estar probando unas cuestiones Con, con la forma en que se edita este tipo de, de archivo de podcast Voy a estar haciendo unos pequeños intervalos Porque pues obviamente Una de las cuestiones que, que se comentaban en los, en los episodios anteriores Era de que bueno Que se hacía un poco larga La forma en que se, se comentaban las cosas Que no había transiciones Que empezaba con un cierto tiempo con música Y después no se escuchaba absolutamente nada En fin Entonces voy a estar haciendo Intentando hacer otras eh, metiendo yo, como les decía antes, intervalos y haciendo las cosas un poco más, pues, por así decirlo, profesionales. Oh, claro, yo no me dedico a esto, solamente es como por hobby, entretenimiento. Y la verdad es que yo les había comentado que en ocasiones esta, surgía esta necesidad de, de comentarles o, o, o compartirles un poco de, pues, de todo lo que yo sé, que sé que hay gente. Allá afuera que le interesa y le gusta este tipo de, de cuestiones Y bueno, eh, mi idea principal, el más bien el tema que les quería presentar hoy Era acerca de películas que tienen que ver con cuestiones de pandemias y esas cosas Pero... La verdad creo que no se me hace un poco prudente en estos momentos Porque una sería como que tomar a burla la situación que está pasando Dos sería como crear el pánico de las personas que, que pues obviamente pueden ser afectadas por este tipo de cuestiones Y a su vez pues creo que se puede dejar para un tiempo más adelante que ya haya pasado toda esta situación Y que todos estemos un poco más tranquilos y que las personas a nuestro alrededor ya estén un poco más seguras la, entonces decidí que la idea, la mejor idea fue a recomendar y hablar un poquito sobre cuestiones de hip hop Yo sé que suena un poco extraño porque pues <ríe> cambiar de, de repente de videojuegos a películas y, y ahorita a música sí es como que una, un salto muy grande pero como les había comentado en el primer episodio Es un podcast que trata de, de, de cubrir O más bien es una, es una forma de expresión Que, trata de, que trato de cubrir con, con, Compartiendo muchas cosas que sé Y que me gustan Y que sé que a lo mejor habrá una o dos personas Que les llame la atención Y de ahí se, le tomen interés a esto Y bueno eh, En cuanto a hip hop eh, Les voy a contar un poquito acerca de de cómo es que me, me empezó a, a llamar la atención Este género musical Muchos de ustedes saben O, o tal vez no están enterados Pero yo nací en los ochentas Principios de los ochentas Y obviamente a mí me, me tocó Cuando empezó a salir este, este género Empezó a tomar auge Cuando empezó a finales de los ochentas Más o menos que se empezó a volver un poco más popular En sí, el... El género empezó a surgir o, o nació, por así decirlo, a finales de los 70, como por el 77, 78 aproximadamente. Y se fue una, digamos, una forma de expresión de las personas que vivían en los barrios bajos, personas de color afroamericanas y, y demás. Y la verdad es que es, empezó a surgir porque había mucha mucho cambio social, muchas cuestiones que tenían que ver con, con los barrios, en ese momento había sectores que eran muy pobres, había desempleo, había un, un cambio social muy, muy, muy grande, se notaba la, la diferencia entre las clases, digamos, altas y bajas. Y ahorita. Pues ahorita les sigo contando, voy a hacer una pequeña pausa y de ahí sigo contándoles acerca de esto. Bueno, como les comentaba en el intervalo anterior, me quedé en la parte donde se supone que el hip hop nació, les comentaba, a finales de los 70, eh, sobre todo en la ciudad de Nueva York, aunque hay un poco de, de discrepancia. Pero creo que eso se, se resolvió O más bien hay registros De, de cómo fue que, que la costa oeste O sea, la de California, Los Ángeles y demás También tuvo algo que ver En el, digamos, en el auge de este tipo de música Pero bueno, eh, entraremos a detalles Más adelante Volviendo al punto, eh, les decía que eh, eh, Había mucha desigualdad social Había Una, una una brecha bastante grande, sobre todo en los barrios pobres. A finales de los 70, Nueva York estaba viviendo una época bastante difícil, ya que la ciudad como la conocemos en las películas o actualmente, no era lo que se, lo que se muestra ahí. Había mucha decadencia social. ¿A qué, se, ¿A qué me refiero con esto? Que Times Square no era como lo conocemos, o como lo hemos visto, eh, present, como lo presentan en las... En las películas, simplemente era un, un lugar donde la gente se reunía, había muchos eh, teatros para, para adultos, o sea, pe pasaban películas porno, porque en ese entonces, pues, digamos que el porno empezó también a, a ganar un auge a finales de los 70, cuestión que ya habíamos comentado en el episodio de Boogie Nights, si no lo han checado, chéquenlo, y... Eh, pues obviamente la ciudad de Nueva York estaba infestada de, de muchas ratas, había muchas eh, carencias sociales y demás. Entonces la gente que vivía en esos barrios empezaron, empezó todo con forma, eh, empezó a tomar forma, porque se hacía antes algo que se llamaba block parties o fiestas de la cuadra, que es algo que, bueno, nosotros que vivimos en México es bastante común, ¿verdad? Cerramos la calle y empezamos a, a poner música a todo volumen, ponemos mesas y demás. Aquí la cuestión era de que había block parties pero se hacían en los parques Y en los parques había personas que se les llamaba disjockey. Jockey Que el, el, la, para cortar esto es DJ Que Muchos de nosotros hemos escuchado ese término en, en algún momento de nuestras vidas Entonces, eh, lo que hacían los, los DJs en las block parties era que se conectaban a los postes de, de luz así como los que tenemos en la calle la, la diferencia era que en ese entonces los postes de luz estaban hechos de metal y tenían un hueco donde estaban todos aquellos cables que daban corriente a los edificios y hogares que se encontraban en, en, lo, en los edificios y en las cuadras y entonces ellos aprovechaban este digamos glitch o este error y se conectaban y ponían música a todo volumen y Pinchaban discos o ponían discos Viniles y la gente Pues se juntaba y empezaba A, a bailar y demás Se empezó a, tomar, eh, empezó a tomar Tanta popularidad este tipo de De fiestas Que eh, había una Persona que se encargaba De anunciar o de animar la fiesta Pero no como lo hacen Los animadores que conocemos hoy en día Sino que empezaban A digamos a, a ...a mencionar a personas... A, a, ...a invitar a la gente de una manera... ...poco formal... ...por así decirlo... ...donde empezaban a rimar y empezaban a... ...a, a invitar a la gente... ...a que fuera, ¿no? En inglés, los maestros de ceremonias se les conocen como... ...Masters of Ceremonies... ...y el acortamiento es... ...MC o MC... ...que también ya hemos visto... ...o en algún momento hemos escuchado durante... ...durante nuestra vida... ...entonces... Eh, estas personas, los MCs, empezaron a, a, digamos, a hacerse populares Y empezaron a, a rimar sobre cuestiones que sucedían en, en la ciudad O les habían pasado como tipo anécdotas y demás Entonces este tipo de, digamos, de fiestas o de estilos Empezaron a, a ganar mucha popularidad de la gente de los barrios Bajos Como mencionaba antes, de la gente afroamericana Y fue que empezó a, a tomar auge y auge los D-Jockeys obviamente ponían partes específicas de las canciones, de algunas canciones, que eran lo que ocasionaba que la gente se prendiera un poco más o se animara más a bailar. Entonces vieron que eh, los, los MCs o los Masters of Ceremonies empezaban a, a rapear en ciertas partes de la música y se les empezó a ocurrir que bueno eh, sería una buena idea crear una canción tomando ciertos aspectos específicos de... Ciertas canciones que ya existían A esta A esta técnica se le empezó a llamar Sampling Y bueno, hoy en día es, No es tan común por cuestiones de derechos de autor Y demás, pero principios de los, eh, perdón, Finales de los 70 Principios de los 80 La mayoría de las canciones de hip hop Que en ese entonces se conocía como rap Empezaron a tomar Muchos aspectos del sampleo Y bueno, ahora vamos a hacer otro Pequeño corte Y Ahorita regresamos. Bien, como les comentaba, entonces eh, esta técnica del sampleo se empezó a volver muy muy popular y empezó a ganar eh, adeptos o gente que empezó a, a, a escribir o a rapear sobre esos tracks o sobre esas pistas, por así decirlo, y empezó a convertirse ya en un fenómeno cultural, empezó a ganar tanta popularidad que obviamente se empezaban a hacer batallas, eh, como lo que, no como lo que ven hoy en día, es como que un poco más de payasos, pero aquí las batallas eran de barrios, o sea, barrios diferentes, pero son los mejores MCs de cada barrio y se ponían a, a, a hacer batallas de manera verbal sobre diferentes aspectos, hay que rimara mejor o el que tuviera... La mejor. Uh, el, el, el apoyo de los, del público que se encontraba en ese entonces, pues se, se consideraba como el ganador y como el mejor en eh, sí. Fue pasando el tiempo, y como les decía, eh, a, a fin principios, mediados de los 80 en Estados Unidos, el rap empezó a tomar mucho mucha eh, importancia y empezó a ganar muchos adeptos. Tanto es así que, bueno, se empezó a comercializar, por así decirlo, y. Eh, fue que mucha gente empezó a adoptarlo, le empezó a agradar este tipo de, de música, de género musical eh, Yo me empecé a familiarizar con el género de manera bastante curiosa Porque bueno, eh, aquí no era muy común escuchar rap en, en inglés pero existían ciertas personas O yo tenía ciertos familiares Que de vez en cuando iban a México Y me traían ya sea videos o cassettes O, o en algún momento me tocaba escuchar ciertas canciones Y a mí me empezaba a gustar mucho el ritmo Para ese entonces yo tenía como unos 6 años Aproximadamente, 6, 7 años Y me empezó a gustar mucho Y bueno, de ahí en fuera Me empecé a tratar de, de escuchar lo más que pudiera eh, Creo que... Ya aquí, eh, a mediados, principios de los noventas, empezó a ganar más popularidad, o, o digamos que tuvo una proyección un poco más internacional, y fue que la gente lo empezó a conocer más. Y bueno, y creo que hoy en día, la gente ya, si se les menciona la palabra hip hop o rap, creo que tienen una idea de que, pues bueno, actualmente hay ciertos exponentes de este género. Que, que han llevado a cabo este tipo Este género Que eh, genera popularidad Y bueno, el punto es eh, A que me refería Bueno, El punto al que quería llegar Era que les quería recomendar Muchísimo dos Dos este Una es una serie Y el otro es un documental Que eh, explora más a fondo Las cuestiones que les decía Sobre el hip hop Y el rap y demás eh, la primera serie Bueno, perdón, la primera sugerencia Era la serie que se llama The Get Down, que está disponible en Netflix es Está inconclusa porque Como dato curioso era Fue de las primeras producciones de Netflix Pero les, salía, les costaba muchísimo Muchísimo dinero Producir eh, Cada episodio de esta serie Y la verdad es que los episodios son un poco largos Son casi de hora y media, dos horas Y son, me parece, siete episodios, ocho episodios Inclusive la, la temporada uno la dividieron en dos partes Por las cuestiones que les mencionaba de, de dinero y demás Y la verdad es que retrata muy muy bien eh, Todo esto que les acabo de comentar antes Lo de eh, cómo se vivía en ese entonces y demás eh, de hecho, toma muchos muchos aspectos de un documental que creo que hoy en día es un poco difícil de conseguir. A mí me tocó verlo hace muchos años, bueno, no tantos, unos 5 o 6 años, en VH1, que se llamaba no Nueva York 77, que se enfoca mucho en, en todos los aspectos que les mencioné sobre, esos, sobre ese año y esa ciudad en esa, en esa época en específico. Y toma muchos aspectos de, de, de ese documental también eh, Inclusive hubo investigación por parte de las personas que, que realizaron esta, esta serie Y eh, el documental que les quería recomendar Que este sí está disponible también en Netflix Se llama Hip Hop Evolution o Hip Hop Revolution, no estoy seguro Las primeras dos temporadas son bastante, bastante buenas Creo que ahorita van en la tercera o cuarta pero ya digamos que se, se separó un poco de, de lo que era, cómo, sur, cómo surgió el hip hop, los géneros que, que hay, etc. Ahorita está más enfocado en los, en los artistas actuales y la verdad es que las primeras dos temporadas eh, dan muy, muy buena información acerca de todo esto que, que, que fue sucediendo y por qué fue que se generó este movimiento y demás. Eh, creo que son muy buenas opciones Si les interesa un poco O al menos conocer Sobre Este género musical No, no, no como lo conocemos hoy en día Sino en sus inicios Es bastante, bastante interesante eh, Vamos a una última pausa Y ya concluyo Con, con recomendaciones Sobre artistas y demás Para que bueno, les den Una, una, una checada Y bueno, ya para finalizar, eh, hay unos, unos grupos y algunas canciones de hip hop, como les decía, de finales de los 80, principios de los 90, que a mí me gustan mucho. Eh, la primer, el primer grupo que me gustaría recomendarles se llama A Thrive Cold Quest, que la verdad la forma en que se samplean la música y los samples que utilizan en, en sus... Sus canciones son bastante buenas, aparte de que la, las rimas, la forma en que las, las dicen y las, las cantan, por así decirlo, en, en, a lo largo de la de la canción, son bastante, bastante buenas. Otro que, bueno, ya la mayoría lo conocen, pero si tienen chance, escuchen las canciones viejitas o los primeros dos discos de Snoop Dogg, que también la, la los amplios que utilizan son más enfocados a música como funk, Funk de California, que es un funk electrónico con teclados y, y, y distorsionadores y medio, medio raro. Pero la verdad es que es muy bueno. Y anteriormente a ellos, perdón, otra recomendación que me gustaría también darles es la de las Beastie Boys, que ellos fueron, el, como dato curioso, ellos fueron los primeros, el primer grupo de, de chicos blancos que empezaron a rapear y que se ganaron, por así decirlo, el respeto de de los afroamericanos porque pues la verdad no pretendían nada con, con la forma en que rapeaban y rimaban y el disco que más me gusta de ellos es uno que se llama Paul's Boutique porque tan solo en una sola canción hay más de 5 samples la verdad es que es, es, es bastante bueno y bastante interesante y como dato curioso también cuando salió ese disco la mayoría dijo que era una cosa bastante extraña y rara y que no era muy bueno pero conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente te das cuenta de que lo que hicieron está un poco adelantado a su época y que, pues, como sucede con algunas películas, libros y, y discos, conforme pasa el tiempo mucha gente lo, lo empieza a valorar mucho más por todo lo, lo que el proceso que involucra y todo lo que contiene este, este disco. Um, y también me gustaría... Recomendar a N.W.A., que por ahí también existe la película, me parece, en Netflix. Si pueden, chequenla. Se llama Letras Explícitas, sobre el primer grupo de gangsta rap, que básicamente es como un, un rap o un hip-hop mucho más violento y que incluía eh, el, las groserías al momento de decir las, las rimas. Al principio del hip hop o del rap las groserías estaban prohibidas, por así decirlo. Era más como el ingenio de las personas. Y se consideraba como que el, un, un recurso barato el, el hecho de decir groserías o insultar a la gente así de manera directa. Pero bueno, eh, ellos vinieron a cambiar también ese aspecto por muchas cuestiones de, 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 de que estaban sucediendo en, a principios de los 90 en Los Ángeles que nos dan una idea en la película de todo lo que estaba sucediendo alrededor y pues como forma de, de protesta o de expresión ellos crearon este grupo y fue que, que surgieron y, y ganaron bastante notoriedad y fama y bueno eh, será creo que todo por esta ocasión espero que les haya agradado el, las sugerencias y el comentario sobre este género cómo fue que me interesó y demás y eh, si pueden, eh, tengo en Spotify algunas playlists, porque como también saben, me gusta escuchar mucho música diferentes géneros, a excepción del reggaetón, que no, no me agrada mucho, y el género regional mexicano, pero en general creo que tengo bastantes... Eh, opciones fuera de esas que, que son bastante interesantes si pueden me eh, busquen en spotify mi nombre david carrasco rosendo y les debe aparecer mi perfil y las todas las playlists que he hecho hasta ahora algunas son creo que como dos o tres es, han sido tomadas de otras personas y ahí tengo también una una playlist o más bien estoy siguiendo una playlist que contiene eh, eh, éxitos el hip hop de principios de los 80, mediados de los 90 y principios del 2000. Entonces, si pueden chequenlo, si gustan seguir las listas o gustan seguirme a mí, siéntense libres de hacerlo. Y pues espero que se encuentren muy bien, que disfruten este corto eh, eh, episodio de podcast. Sé que mi, mi manera de hablar no es la más fluida, ¿verdad? Porque tengo ciertos problemas a veces. Pero créanme que todo esto lo, lo comparto con muchísimo gusto. Y a la gente que le gusta, pues, gracias por, por escuchar. Y si algo pude aportar, pues, me sentiré más que agradecido. Uh, mis redes sociales son, bueno, Instagram es davidj-cr, por si quieren ahí seguirme. Y Twitter es Dave Knoxville. Dave, sí, de mayúscula A, B, E, guión bajo... K mayúscula, N-O-X-V-I-L-E, por si ahí luego publico tonterías y así. Y a veces salen lo, los anuncios de cuando se sube un nuevo podcast. Pero bueno, sería todo por mi parte. Manténganse sanos, manténganse seguros y nos estamos escuchando hasta la próxima.